0: Spróbujemy teraz, powinniśmy być live. To jest już chyba siódma moja próba dzisiaj. Mam nadzieję, że ta siódma próba będzie szczęśliwa. Witam Was bardzo serdecznie. Kolejne wydanie porannej, porannej latającej kawy. Dzisiaj jest sobota i myślę, że to będzie fajny też czas dla nas, po to, żeby sobie chwilę podyskutować, porozmawiać. I też chciałem przekazać parę doświadczeń, słuchajcie. Mam nadzieję, że za chwilę już wejdziemy na żywo i że będzie w porządku. Jak na razie mamy informację, że jesteśmy już 30 sekund na żywo, nie widać jeszcze uczestników, a więc jeszcze chwilę spróbujemy, są już pierwsze osoby, widać, że w tej chwili powinno być w porządku. Ja jeszcze tylko sprawdzę preferencje, czy my mamy preferencję tego streamu jako stream, który jest naszym streamem przede wszystkim publicznym, ale raczej tak. Jest w porządku. Dobra, witam Was bardzo serdecznie, cieszę się. Słuchajcie, dzisiaj jestem z innego studia. Na górze są ćwiczenia zdalne, jest lekcja gimnastyki. Na dole mamy latającą kawkę, więc przez godzinę przenosiłem całe studio. Na końcu okazało się, że nie łączą trzy rzeczy, ale to nie szkodzi. Myślę, że spędzimy fajnie czas, bo docelowo jest w porządku. Chciałem jeszcze po kablu wejść, ale nie, jest ten, nie widzę, że po kablu wejść. Natomiast mam dla Was inne atrakcje, które przygotowałem. No. Tajna atrakcja, którą przygotowywałem też przez 20 minut. To jest światło. Właśnie pies mi rozłączył to światło, ale możemy światło zmieniać. I e, główną atrakcją będzie to, że możemy e, zrobić jakieś fajne wyzwanie, na przykład zbierzemy powiedzmy 80 lajków i zmienię na Wasze życzenie to światło. Nie? E, Okej, okay, słuchajcie, wszystkim powitanie. Witam Was bardzo serdecznie. Jest ak Marek, R. Przywitamy 10 osób. E, Maciek, Krzysztof, e, jest Kajetan, Wojtek, Skynet czy Marcin, Mariusz, dzień dobry. Kamil, cześć. Demarko, jakiś problem z odpaleniem. My nie mamy problemów, to są wyzwania. Problemy mają ludzie, którzy nie dają sobie rady z takimi wyzwaniami. Tu wyzwanie jest 10 na minutę, ale my sobie dajemy rady, tak, Marko? I nie nazywamy tego problemami. Problemy mają ludzie, którzy nic nie robią a i, i z tego powodu głównie. Słuchaj, więc tak. Słuchajcie, więc to, co dzisiaj chciałem powiedzieć w, tym, w tej audycji, przede wszystkim to jest to są kulisy tego warsztatu, które przez ostatnie trzy dni przygotowywałem. Uważam, że to jest jeden z fajniejszych materiałów, które udało mi się na żywo nagrać dla Was i też dziękuję wszystkim osobom, które były dostępne. Następnie będziemy rozmawiali trochę o głównym temacie, czyli FPV, e, przejście z DJI na FPV. To jest przejście dosyć płynne i takie, które najmniej boli, bo ja mam tutaj trzy egzemplarze, trzy kłady, plus do tego radio i symulator i opowiem, jak to wszystko się odbywa w taki sposób bezbolesny. Jeżeli będą pytania, to odpowiemy też na te pytania i będę też rozdawał nagrody co 15 minut. Słuchajcie, pierwsza nagroda będzie będzie rozdana za dokładnie 15 minut, więc my możemy już ten stoper nasz odpalić. Tak, stoper, 15 minut. Będzie... Dobrze, gdy, fan, gdy Tomasz jest, czemu nie nic, bo może nie masz mikrofonu włączanego, dlatego nic nie słyszysz, Szymon, tak? Albo coś nie tak jest z głośnikami Twoimi. No dobra, widzisz i to jest właśnie to, ludzie zgłaszają mi takie rzeczy, rozpraszają mnie zupełnie, wybijają, okazuje się, że to oni mają nie problem, ale wyzwanie. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o ostatnie loty, wczoraj latałem 8 razy, 8 pakietów, e, ćwiczyłem trochę z tym nowym dronem, który nazywa się Ishin Sinecan i on jest pioruńsko mocny, muszę wam powiedzieć. W porównaniu do IMAXa Tiny Hawk, na którym latałem i tu mam 1S pakiety, to ten jest naprawdę grzecznym aniołkiem, którym, którym można latać z ręki. Natomiast Ishin lata na pakietach trzycelowych, czyli nie na jednocelowych, tylko na trzycelowych, i on naprawdę jest bardzo agresywny w tym locie. Muszę go jeszcze chyba ustawić, trochę przypildować go łagodniej, bo nie zależy mi na takich ustawieniach, jak mi zrobił Paweł śmiałek. On zrobił ustawienia bardzo agresywne. Ja jednak latam dużo łagodniej i wolę latać. Płynnie w trybie angle tak, żeby robić naloty pomiędzy przeszkodami, to jest moja istota. Natomiast jakość jest zarąbista i tu w ogóle w tym maluchu jest slot karty micro, e, micro SD i można spokojnie te, te rejestrować w dużej rozdzielczości, normalnie w 4K obrazy. Jakość jest całkiem niezła. Mamy filterek tutaj podwójny ND do tego. ND8 i to wygląda naprawdę nieźle. Na początku nie mogłem go ogarnąć, bo był taki zrywny, ale później już po tak sześciu, może czterech, sześciu lotach było z nim dużo lepiej. Polecam Wam tego. To jest Cinecan, Ishin Cinecan 85. Naprawdę fajny dron. IMAX jest bardziej do domu, jak są ulewy, teraz przetaczają się, to można poświęcić wewnątrz pomieszczenia, ale jednak ten, ten Ishin daje. No i następna dzisiaj będzie premiera Nazgula. Nazgul jest już przygotowany, wszystko jest ustawione, ja go ustawiałem też i sprawdzałem jak on jest skonfigurowany, wygląda to dobrze, on jest też mocny, mam pakiety tylko 4S do niego i 3S, mam jeden pakiet, to nie jest wersja na 6S, więc ma polatać. In, inni czekają na inny stream, nie wiem o co chodzi. Nadajesz z biblioteki? Tak, nadaję z biblioteki, jak mówiłem na wstępie, jest, na górze są ćwiczenia w studio kawki, a ja się przeniosłem. PIDy zostaw w spokoju, to zależy. Te PIDy już były zrobione przez, jak powiedziałem, przez Pawła i one były zrobione za mocno. Ja nie będę ich zostawiał w spokoju, bo one są za mocno zrobione jak na mnie, czyli zrobię sobie dużo łagodniejsze ustawienia, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten lot. To zrobimy sobie e, raids. Dobrze. Cześć i Reneusz. witam serdecznie, łapki dajemy. Dobra, mamy w takim razie faktycznie 80 tych łapek w górę i... I co? Będzie jest zmiana świateł na życzenie. Sami wybierzecie jakie światła, na przykład zorzę polarną zrobimy taką jak ta albo e, Ibizę, nie? ja mam tutaj swój profil na razie zostawimy ten mój ale jak uzbieramy 80 zmienimy Wam na życzenie a odnośnie jeszcze mamy 11 minut do pierwszej nagrody, więc przez 11 minut opowiemy sobie trochę nad przejścia DJI FPV jak ja przechodziłem, dlatego, że jest dużo osób w Polsce, które latają świetnie, prawda, oni są wręcz mistrzami, ja jeszcze jestem w tym przedszkolu FPV, ale mogę Wam powiedzieć jakie były moje przejścia przede wszystkim chciałem nauczyć Latać, w ogóle ogarnąć sprzęt, o co chodzi w tych goglach, o co chodzi w aparaturze, jak to wszystko się łączy, w jaki sposób się paruje, jak zacząć latać, którym kładem naj, najłatwiej zacząć, sobie ćwiczyć. I muszę Wam powiedzieć, że ta wiedza jest tak mocno chaotyczna, bardzo chaotyczna, to jest jedna rzecz i ta wiedza jest też bardzo rozczłonkowana, rozbita i kolejna sprawa, co jest ciekawe, że wiele osób poleca od razu budowanie swojego kłada, czyli tak jakbyśmy od razu mieli zamiast wejść na, nie wiem, na Skrzyczne czy Tarnice czy na Śnieżkę, od razu nam e, polecają wejście na K2, e, jeżeli zaczynamy wchodzić po górach, więc wejście na K2 nie za bardzo mi odpowiadało i zacząłem od tego, że kupiłem sobie radio, to był mój pierwszy zakup, uważam, że całkiem niezły. I zacząłem ćwiczyć na semulatorze, ale uwaga, bo to też nie jest takie proste. Kupujemy sobie aparaturę, okazuje się, że aparatura po dwóch miesiącach tak przychodzi z, z AliExpressu czy z Banggood, przychodzi bez pakietu. Więc o tym trzeba pamiętać. Podstawowa rzecz, yy, której nie wiedziałem, <gryw> to zasilanie. Okazuje się, że aparatura przychodzi bez pakietu, ale do tego jeszcze trzeba mieć ładowarkę bo sam pakiet sprawę nie załatwia, więc od razu się zaczyna cyrk na dzień dobry. Nawet jeszcze nie zdążyliśmy przykręcić jednego śmigła, już się zaczyna cyrk, więc nie mamy pakietu, nie mamy ładowarkę. Trzeba się zorientować, jaki do Taranisa e, dobrać i następnie jaką ładowarkę. Nie? I, tu już, I tu już się zaczyna właśnie te, zaczynają te Himalaje. No dobra, jak już miałem radio i miałem zasilanie, to potrwało w moim przypadku mniej więcej półtora miesiąca skompletowanie tych trzech elementów, ładowarka, radio i zasilanie. Okazało się, że potrzebuję kabel e, micro SD y, taki, żeby przejść do komputera, prawda? Czyli z mini, przepraszam, mini. To jest kabel mini USB, żeby przejść do komputera i można, żeby można było skorzystać z symulatora. Ja kupiłem sobie symulator, bo są dwa dobre symulatory na rynku. Oczywiście ludzie powiedzą, że jest ich więcej, ale te rekomendowane to jest Lift Off i velocity Drone. Ja kupiłem sobie velocity Drone za 20 dolarów czy 20 funtów. To jest brytyjski symulator, który jest naprawdę niezły i ćwiczyłem około 20-30 godzin i w tym czasie nie miałem w ogóle drona, nie miałem żadnego kłada FPV, nic kompletnie, miałem tylko radio i to wszystko. Zamówiłem sobie gogle proste Ishin, takie EV800. Za, za 85-90 dolarów one mi w międzyczasie szły, a ja sobie ćwiczyłem na tym symulatorze, to było zimą. Ćwiczyłem sobie, ćwiczyłem i coraz lepiej mi szło. Oglądałem sobie tutoriale też Brytyjczyków, jak latać na symulatorze odnośnie drone i jedna, jedna lekcja za drugą starałem się tutaj zrobić ten progres. W pewnym momencie zacząłem latać coraz lepiej. Zacząłem ogarniać, o co chodzi w ogóle w tym locie, bo to jest inaczej, prawda? Mamy switche tak zwane e, w tym radiu. Mamy switche, które nam na przykład uzbrajają radio. Trzeba uważać na Frodo, to jest ten lewy drążek, bo to działa zupełnie inaczej. On ma być cały czas na dole, dopiero jak ruszamy w górę. Mamy przełączenia pomiędzy trybami lotu, na przykład tryb Horizon trzyma nam poziom, tryb Angle e, i tryb Acro. Są te trzy takie podstawowe tryby. To, co się dowiedziałem oczywiście, bo ja Wam przekazuję wiadomości z przedszkola FPV, to nie są wiadomości e, takie zaawansowane. To jest, to jest właściwie audycja dla osób, które się trochę już nudzą dronami DJI. Jak przejść w stronę kładów FPV i zobaczyć jaka jest naprawdę prawdziwa radość i prawdziwa taka adrenalina? z tym związana. Nauczyłem się, jak się włącza ta ranisa, bo to też nie jest takie proste, jak się binduje. Dopiero zacząłem bindować z pierwszym z symulatorem. To było pokazane, w jaki sposób sobie połączyć z symulatorem, jak ustawić też symulator, żeby nam się latało na początku dobrze i zaczęły się treningi. Te treningi wyglądają naprawdę fajnie i dobrze się ćwiczy na symulatorze. I muszę powiedzieć, że dużo oddaje. Może wpływ wiatru, szczególnie zmiennego wiatru, nie jesteśmy w stanie tak oddać na symulatorze, jak, jak to się dzieje w naturze, szczególnie jak ktoś lata Sineupem, bo Sineup jest bardzo podatny, muszę Wam powiedzieć, na wiatr. Później za, e, przyszedł do mnie pierwszy sinewop ready to fly i czy bind to fly, t, fly, czyli trzeba go tylko zbindować i dołączyć zasilanie. Oczywiście nie miałem pakietów, więc trzeba było kupić następne pakiety lipo, tym razem 4, 4S i też nie wiedziałem, jaka pojemność czy 850 czy 2000 mAh czy 1300-1500. Dopiero robiłem próby, zamówiłem sobie 3 albo cztery na początek, okazało się, że część było totalnym niewypałem, jeden pakiet na przykład rozładowałem, więc mi eksplodował przy następnym ładowaniu. Na szczęście to było na dworze i całe przygody. Muszę Wam powiedzieć, że odnośnie FPV to jest tyle przygód, że tu na pewno nie można się nudzić i to jest jedna z takich ciekawszych branż, jeżeli chodzi o drony. Tak jak DJI daje nam powiedzmy pełen pakiet za naprawdę konkretną kasę, tak w wkładach FPV i w tej dziedzinie to jest zupełnie co innego, To tak jakbyśmy w pierwszym przypadku wyjeżdżali z salonu gotowym samochodem na zamówienie, a w drugim przypadku musieli sobie taki samochód poskładać. To jest zupełnie zupełnie inna bajka. Dopiero jak przyjechał Sineup, mój pierwszy, słuchajcie, to był B iFlight Bee, to zaczęła się prawdziwa jazda. Zacząłem go ustawiać, oglądałem sobie tutoriale, jak go ustawić, żeby latało mi łagodnie. I pierwsze oczywiście loty były fatalne wręcz. Tragedia. Dopiero e, później przyzwyczaiłem się trochę do tego, jak się w tych koglach lata i coraz lepiej było, aż w końcu po, chyba sześciu, po dwóch albo po trzech miesiącach zgubiłem tego Sinaupa. Poleciałem odważnie, zabrał mi go wiatr, straciłem wizję e, VTX w goglach i nie byłem w stanie go w ogóle e, odnaleźć, połączyć się z nim, już zupełnie nie, nie tak po 300-400 metrach. Tam była górki na Mazurach i podejrzewam, że mi wpadł też do wody. W każdym razie nauka była niezła i za trzy miesiące no wiadomo, że z, straciłem Sinaupa, ale mam teraz już e, Kłada 5-calowego, to jest na zgór i myślę, że nim na pewno będzie się fajnie latało. Też postaram się go nie zgubić. Jeżeli chodzi o to, może jakiś lokalizator, GPS sobie sprawie do niego i tak to wygląda. Natomiast te maluchy, muszę Wam powiedzieć, że te maluchy nie wyglądają tak dobrze, jak latają. I jeden, i drugi. To są naprawdę rewelacyjne kłady. Ten ma co prawda słabą obudowę, tak zwane kanapi e, słabe i wszyscy na to narzekają, że można e, bardzo łatwo zniszczyć czy ramę, czy obudowę. Więc należy sobie dokupić, kosztuje 25 zł mniej więcej taka rama, więc niedużo. E, natomiast jest naprawdę przemocny. Ja tutaj mam inny nad, e, odbiornik, bo e, Paweł mi ten odbiornik zmienił na... To jest. Ja mu przesłałem FL Sky, kupiłem sobie XM i ma całkiem przyzwoity ten zasięg. Może trochę anteny jeszcze powinny być mocniej rozłożone, ale działa całkiem niezłe, źle. Już jest cały w trawie bardzo, bardzo ładnie lata jest. Dość agresywny, trochę za bardzo agresywny jak na mnie, ale tym kładem można latać naprawdę w ciasnych pomieszczeniach, przelatywać przez samochody, na przykład przez otwarte okna, wlatywać do pomieszczeń, wylatywać i on przede wszystkim też nie jest głośny, bo sineupy są bardzo głośne. One tak dają, że ten sineup mój pierwszy, jak odpalałem, to psy w promieniu pół kilometra wszystkie zaczęły szczekać dosyć poważnie i był, była jedna wielka jazda. więc pod tym względem muszę powiedzieć, że ten mały sprawdza mi się dużo lepiej. Są oczywiście jeszcze naked GoPro, czyli chłopaki rozbierają głównie szóstkę GoPro i instalują na podobnych ramach 85 To jest dwucalowe są te śmigła, więc to jest fajna rama, bo ona już udźwignie na przykład też kamerkę Insta 360 go i to już jest mocny kład, bo to jest 3 więc to wygląda naprawdę dobrze. Mamy 50 sekund do rozdania pierwszej Magrody. hej, no to super. Ja się zastanawiam nad ma maluchem Turbo, Beach. Trzeba popatrzeć na recenzję, bo wiesz co, ja też nie wiem, nie znam tych wszystkich modeli. To są modele tak zwane bind to fly, czyli na gotowo praktycznie przesyłane. Trzeba tylko wiedzieć, czy oprogramowanie firmware w radiu, bo o tym nie mówiłem, czy firmware w radiu odpowiada temu, co ma odbiornik, bo tutaj też są jaja z tym. Na przykład mamy, nie wiem, 8-16 kanałów i nam przestaje i, i Max ja miałem taki problem, że nie mogłem się z IMAX-em zbindować, z połączyć, a tutaj natomiast miałem różnicę w oprogramowaniu, bo na przykład e, Taranis miał transmitter, czyli nadajnik miał oprogramowanie na Unię Europejską, LBT, a tutaj było oprogramowanie FCC i też trzeba było przepłukać, że tak powiem, zrobić flashing, przepłukać. Także są jaja, ale też pokora, nie? I to, co napisał tutaj Tomek, to jest też niezłe. Uczy cierpliwości do samej nauki latania jak i do zakupu. Długo się czeka na poszczególne elementy, ale takiej właśnie pokory uczy. I też słuchajcie, to jest tak, że to jest trochę jak roller coaster, tak? Jedziesz do Energylandii raz na jakiś czas, ale kupujesz sobie bilet, rezerwujesz, czekasz i tak dalej, znowu czekasz. I tutaj też jest tak, że lot na tym pakiecie trwa może dwie, dwie i pół minuty i to jest wszystko. Ale wrażenia są naprawdę niezłe i, i tak to wygląda. Mamy 35 łapek, gdzie jak zbierzemy 80, to na Wasze życzenie zmienię światło. Może na razie sobie byśmy puścili zach zachód słońca na Saharze, chociaż on jest strach za mocny. To zrobimy Ibizę, tak? Klimaty Ibizy. <grytanie> Deczka jest podświetlona inaczej. Dzisiaj mamy studio, kawki awaryjne, ale jest super. Witamy Krzyśka. To jest tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, co mogłem przekazać na tym etapie. Oczywiście można by nagrać lepszy Taką lepszą relacje z tych moich, moich lotów FPV, ale mam całą playlistę na, na tym, jak latałem z, z tym FPV, moim synem UPM, z komentarzem swoim. Dobrze. Dostaniemy do polizania znaczki do paczki, biedna świnka skarwonka, Rafale, cześć wszystkim, dzień dobry, Robert, moja już ucieka, dobra, 72 osoby, a tylko 36 łapek, panowie, lecimy, panie też, bo jest, są też dziewczyny i dają, piszą do mnie także dziewczyny od czasu do czasu, do energii, czy jedzie. No i super, więc to jest tak trochę z tym FPV, jakby z tym FPV to jest trochę tak jak właśnie z rollercoasterem, że jedziesz krótko, intensywnie, ale kopadaje adrenalin nowego na maksa, po prostu jeżeli chodzi o to. Jaki klimat dzisiaj, nie? Tak. Dobra, teraz sobie popatrzymy jeszcze na jakąś inną, na przykład co byśmy tu mieli. Ten mój profil ja zastosowałem taki zielony, dobra. To jest to. Jak 80 zbierzemy łapek, będzie lepiej. Nie lataj w trybie angle, tylko w akro. Nie będę latał w żadnym akro, bo mi nie chodzi o żadnych akrobacjach, tylko chodzi mi o kinowe ujęcia wideo. Moją istotą jest od początku, jeżeli chodzi o te FPV, żeby mieć fajne ujęcia bez żadnych flipów, tylko żeby mieć kinowe ujęcia, ale bardzo mocne, żeby nauczyć się zmiany wysokości, tak? O to, to jest dla mnie taka istota tego FPV. Ja nie zamierzam, nie podoba mi się w ogóle jak ktoś lata w akro. Nie podobają mi się te flipy, to mnie bardzo drażni. Te ciąglełe zmiany, to tak jakbyś jeździł samochodem tylko w kółko i robił tylko tym rajdowym samochodem, tylko te popisy. To mi się akurat, to mi nie leży. Leżą mi bardziej fajne nagrania, takie w sensie najazdy i takie dwu, trzy minutowe fajne, sekwencje całe, długie sekwencje jeżeli chodzi o mijanie, więc pewnie zasięg będę musiał poprawić, pewnie crossfire albo coś, co, rozwiązanie, które pomoże mi zwiększyć zasięg, bo niestety te zasięgi, one są rozczarowujące zwykle 200-300 metrów to co mam tutaj na tych VTX-ach i to wszystko, więcej nie, nie pociągnę, a żeby zrobić fajny najazd na przykład dookoła jakiegoś obiektu już trzeba by trochę większe, 400-500 metrów byłoby idealnie. Czy będzie coś o DJI? Jaki jest temat dzisiejszej audycji? DJI do FPV. Powiedziałem na początku, że, że jeżeli komuś się już nudzi prawda, powoli DJI, natomiast jeżeli są pytania, jak najbardziej tak. Muszę uciekać, pozdrawiamy Cię, no właśnie, w akro są najlepsze ujęcia. Może i tak, to zależy od gustu, dla mnie najlepsze ujęcia są takie jak są na przykład, jak chłopaki w Norwegii robili na klifach, tylko i wyłącznie, tylko wyłącznie taki agresywny lot blisko obiektów, to jest kwestia do gustu. Okej, okay. czy pierwszy 2000 na początek pozwoli na pierwszy sprzęt FPV? Na początek wystarczy ci 6,5 stówy i kupujesz sobie zestaw, który się nazywa IMAX Tiny Hawk Ready to Fly RTF i tam masz małego gogle, masz prostą aparaturę i do tego to w tym momencie jesteś w stanie za 6,5 stówy sprawdzić czy... Hmm, czy to jest dla ciebie przede wszystkim? Czy masz do tego serce? Oczywiście, czasy: dokupić więcej pakietów, najlepiej przynajmniej 4, 6, to już można trochę poćwiczyć. To, są, to jest to przedszkole, nie? To jest ten pierwszy krok. A później może być bliżej. E, dobra. Ratając w akro, tak? inne bączki. Słuchaj, Przemek, moje pytanie brzmi teraz tak, czy jeżeli wsiadasz po raz pierwszy do samochodu, czy ty jedziesz od razu na autostradę albo na tor wyścigowy, czy w teren na przeszkody bagna, czy jednak na spokojnej uliczce chcesz sobie spokojnie pojeździć i opanować? Bo ja widzę, że tutaj doradzamy ludziom, którzy mają zacząć, ta audycja jest dla osób, które dopiero myślą o takiej koncepcji, żeby rozszerzyć swoją, swój pakiet. A tutaj już widzę, że są takie zapędy najlepiej na autostradę, albo może tor WRC, albo najlepiej właśnie stuningować samochód. Spokojnie, na to przyjdzie czas, na loty w akro przyjdzie czas. Na tym etapie nie ma żadnej mowy o akro. Jest spokojna jazda samochodem po pustych wiejskich uliczkach, tak? I o tym mówimy. Tak, 6,5 stówy mniej więcej ten. To znaczy za malucha płacimy 3,5, ale mówiłem o Goglach. E, takich w zestawie Ready to Fly, plus do tego jeszcze aparaturze, no bo musisz mieć jeszcze dwa elementy przynajmniej, nie? Oprócz tych ładowarek, bo ukryte koszty FPV to są śmigła, ładowarki, o których nie mówimy, jakaś kamerka. No i gogle. Gogle są najdroższym wydatkiem pewnie w całej tej zabawie, bo dobre gogle potrafią kosztować 3000 zł. Nie wiem, orka czy Fatshark e, jest w stanie kosztować właśnie około 3000 ale ja mam te gogleiszyjne V800 za 80 dolarów, za 300 zł. Spoko są, wystarczają. Oczywiście jak ktoś połknie bakcyla, może być coś lepiej. Na tym etapie wystarczy, nie ma co też szaleć. nie? Później człowiek nakupi sprzętu, cały cały ten cały dom czy pół domu, całą szafę okazuje się, że nie ma. Ukryte koszty są bardzo duże w FPV, dlatego że ciągle masz to dążenie, żeby... Żeby co? Żeby upgrade'ować, aktualizować swój sprzęt, żeby mieć coś lepszego, bo to jest tak jak z tuningiem samochodu. Ciągle sobie wymyślasz coś lepszego, a tutaj tych kładów można mieć dużo, dużo więcej. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy czas na pierwszą nagrodę, więc już mówię, jaka to jest opowieść. Eee, więc tak. Przejdźmy sobie może do tego. Już Wam to po pokażę. Tak. Okej. Okay. Dobra, czas na, na tu połączymy się tylko z mm, tym, tak, mamy to, ok, jeszcze jakbym się przełączył na widok, dobra, słuchajcie, jak w zeszłym tygodniu organizowałem, wpadłem na pomysł taki, to było na początku tygodnia, na bazie waszych pytań, wpadłem na pomysł, żeby zrobić, zorganizować taki webinar, czyli takie, taki warsztat online'owy na żywo, on odbył się przedwczoraj, dołączyło bardzo dużo osób, ale stwierdziłem, że trzeba do niego się dosyć mocno przygotować i przygotowałem się przez dwa dni zebrałem wszystkie swoje informacje, popatrzyłem jakie są pytania na grupach, jakie są mniej więcej zagadnienia z czym związane jest na przykład zakup drona. Chodziło mi o warsztat, gdzie będziemy mieli zdefiniowany zakup pierwszego naszego drona DJI, powiedzmy. Następnie początek latania, co kupić dodatkowo do danego modelu, czyli jaki model wybrać, jakie są moje potrzeby bieżące, bo ile osób tyle potrzeb, jakie akcesoria dobrać i jak zacząć latać, jak tą ścieżkę rozwoju sobie przyjąć. I na tej bazie Słuchajcie, stworzyłem warsztat, który poprowadziłem na żywo. To był pierwszy taki eksperyment i to był świetny eksperyment, muszę Wam powiedzieć, bo... Odbył się to on w taki sposób, że przygotowałem sobie prezentację, planszę i nagrywałem od razu Lumixem też audio i wideo w najlepszej jakości, jaką się dało osiągnąć, czyli Full HD w tym przypadku, bo to była audycja dwugodzinna, więc nagrywaliśmy Full HD i na bazie tego stworzyłem słuchajcie ten warsztat i teraz jedna osoba ode mnie otrzyma ten warsztat. Zobaczcie jak on wygląda. Wczoraj cały dzień siedziałem i edytowałem i on wygląda na dzisiaj w ten sposób, normalnie profesjonalnie rozegrany, rozwiązany i tak wyglądają poszczególne te działy. To wszystko nagrałem właśnie na bazie czego? Na bazie tych moich doświadczeń, także widać, że jest tutaj i mamy na przykład wstęp, czyli to wszystko co zrobiłem na żywo przełożyłem na takie opracowanie, które możemy wykorzystać już e, później i może dać dużą wartość osobom, które zaczynają eksploatacja Mini i Mavic Air. I to chodzi o to, żebyście mieli też szersze spojrzenie, prawda? zdefiniowali swoje potrzeby, żebyście umieli też ocenić albo doradzić komuś w sposób konstruktywny, bo niekoniecznie my zaczynamy, ale może zaczynać ktoś bliski. Dodatkowo, jak wykorzystać mocne cechy poszczególnych modeli i jak zminimalizować te słabsze cechy, prawda? Typu, nie wiem, podatność na wiatr czy słaby zasięg. Na co zwrócić uwagę podczas tych pierwszych, tej pierwszej fazy eksploatacji? Jak rozwijać się? To jest ta kończąca myśl, jak rozwijać się i pójść do przodu. I jak widzicie, każdy ten element zawiera wideo. Są też ćwiczenia, są, jest definicja potrzeb, czyli to jest najważniejsza sprawa, bo ludzie mówią, no co byś mi dobrał, nie? A jakie filtry byś mi doradził. Jakie filtry, dzisiaj miałem takie pytanie, jakie filtry polecasz? I teraz pytanie, do czego te filtry polecasz? Więc tutaj są, jest, trzeba wyjść z poziomu potrzeb. Jakie ty masz potrzeby? Czy chcesz zrobić panning czy chcesz zrobić tylko wideo? I właśnie na tej podstawie powstało to opracowanie. I teraz słuchajcie, uwaga, gdzie my jesteśmy, jesteśmy tu i teraz pierwsza osoba, która tutaj już odnajdę nasz czat, twój kanał i odnajdę naszą audycję i będziemy mieli tak, że osobę aktywną z forum czat na żywo mamy tutaj, zaraz wylosujemy i poproszę oczywiście Was o maila. Uwaga, trzy, cztery, to będzie Krzysztof Bła. Krzysztof bla, cześć tym pięknym świtem kawy, 10.00. Krzysztof Bla, tak? To jest ta osoba. E, o 10.00 publikował. Świetnie. I, I bardzo Cię proszę, Krzysztof, o to, żebyś napisał do mnie mail. Ja już podam tego maila. Ok. Krzysztof Bla, podamy sobie maila. Mail jest... Tutaj rafałgaliński.com, nie? To jest ten mail. We transfer już nie musimy, bo nikt nie będzie mi teraz przesyłał tych plików, ale to jest ten mail. Krzysiek, bardzo Ci proszę i gratuluję Ci tej audycji. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do pytań wiedzi. To jest ta część następna, a my tutaj sobie uruchomimy czas start i za chwilę, za 15 minut, będzie następny warsztat losowany i trochę o nim opowiem. Ok. Więc następna część, mamy 78 osób. Teraz będziemy odpowiadali trochę na pytania. Jeżeli macie pytanie, to proszę albo napisanie dużymi literami pytanie, albo, albo małpa Rafał Galiński, tak jak jest w tym, I, i będziemy odpowiadać na te pytania. Super, Krzysiek, cieszę się jeszcze raz. aplauz dla Ciebie. Proszę o mail i prześleć Ci link do tego, tak? Okej. Okay. Brawo, napisał Marek skoro Latarz we mgle, czy po, czyli poza zasięgiem wzroku a tam się czepia chłopaka nie wiem kto tam pisał, ale jest ostrzej dobra pamiętajcie o łapkach w górę, bo zbieramy 80 i będziemy zmieniać na wasze życzenie światła a ten mail już w takim razie sobie schowamy bo teraz mam pytania i odpowiedzi Rafał, Willy tryb angle nawet przy słabym wietrze nie będziesz miał fajnych ujęć, bo walczysz z wiatrem, a mnie chodzi o, o akro będziesz miał lepsze ujęcia ja zacząłem od Angel, ale już nigdy więcej no dobra, spróbuję w takim razie, obiecuję, postaram się zapanować nad tym, natomiast moje objawy są takie, że jak przełączam w tryb Angle, zaczyna mi drona od razu wywalać i nie mam tego spokojnego startu. To jest dla mnie, To jest po prostu nie dla mnie na tym etapie. Tak jakbyś chciał, nie wiem, od razu wejść w inny segment samochodu, tak? Ja nie chcę jeździć jeszcze Subaru, na razie chcę pojeździć sobie Pandą czy Seicentą. Pomocy. Jestem amatorem, napisał Ergandy, ale jest duża szansa, że moje nagrania trafią do holendarskiej telewizji RTL. Jak je nagrywać? Chodzi mi o FPS. A czym Ty, Ergandy latasz w takim razie? Żeby mi, mi jak najlepiej. Przede wszystkim powinieneś zapytać się chłopaków z telewizji, jakie są ich standardy. Po drugie trzeba dopasować też twojego kłada i warunki. Może szybszą kartę będziesz potrzebował, bo jeżeli powinieneś mieć informację zwrotną od chłopaków z telewizji, jaki klatkarz, jaką rozdzielczość sobie życzą jak i jaki kodek, te trzy rzeczy i pro, profil kolorystyczny, bo jeżeli ty latasz tutaj ja nie wiem, czy ty latasz, słuchaj, w Mavicen 2 Pro, czy Fantomem, czy latasz może i Spire, więc daj znać, jeżeli do telewizji to pewnie coś takiego. Nie? Więc ja bardzo cię proszę o informację Ergandy i zaraz spróbujemy odpowiedzieć. Ale moim zdaniem kluczowa byłaby tutaj, kluczowe byłoby pytanie, bo jeżeli masz kontakt z tą telewizją, bo musisz mieć skoro, skoro jest szansa, to powinien realizator ci pewnie taką informację, nie wiem czy to będzie na żywo, czy będziesz wchodził z nagraniami swoimi, z ujęciami już wideo, jeżeli będziesz miał nagrania wideo, no to trzeba to nagrać w takim klatkarzu rozdzielczości, w takim kodeku i w takim profilu jak sobie rzeczą, bo nie wiemy co, co naprawdę to jest, nie, czy to jest tylko nagranie, dobra. Czy myślisz, że na Mavic Mini można zarobić? Oczywiście, że można zarobić i to jest normalne. Wiadomo, że ma pewne ograniczenia, ale można zarobić na przykład torpiąc ujęcia na social media dla danej firmy albo dla danej instytucji, czy dla jakiejś imprezy. Przecież nikt nie widzi, czym Ty to robisz. Jeżeli masz dobre warunki oświetleniowe, ustawisz się ze światłem i będzie to pozytywnie, Ty jak najbardziej, Każdy, nawet ten mały dron... Nawet ten mały dron jak mafic mini jest bohaterem, tylko trzeba pe pe na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Na przykład nie trzeba skać ujęć pod światło, bo zakres dynamiczny już jest trochę słabszy. Ale jak masz fajne warunki oświetleniowe i zrobisz ujęcia ze światłem, super. To samo ze zdjęciami, nie? można nawet samemu złożyć pewne rzeczy, oczywiście nie będą to super efekty, ale na social media naprawdę jest trudno odróżnić, jeżeli masz ujęcia zrobione ze światłem w dobrych warunkach i dobrze dobraną ekspozycję, czyli nie prześwietlasz, e, trzeba pamiętać, żeby nie prześwietlić ujęć, bo Mavic Mini ma tendencję do tego, że on faktycznie nam przepala niebo, więc trzeba zejść z kompensacją na minus 0,3 albo minus 0,7, wtedy mamy dużo łatwiejszą sprawę. Marek napisał, czy jest, czy jest sens kupowania filtrów 128, 256 tysiąc do nagrywania ujęć. Do fotek uważam, że tak, do ujęć nie. Jeżeli fotografie, wiesz co, 128 to już jest mocny filtr. Zależy jakie warunki oświetleniowe, no ale może jak będziesz gdzieś, nie wiem, na zanzibarze czy w takich warunkach, gdzie w okolicach równika, gdzie jest bardzo intensywne oświetlenie, to pewnie tak. Ale jak jesteś u nas, y, 128, ja używałem na przykład, wiesz co, próby robiłem do hyperlapsów, czyli do fo fotek de facto i tak... Można się pokusić o te y, mocniejsze filtry. I nakrywałem też, bo mam do Mavica Mini, dostałem dwa filtry, tysiączkę i 2000 i, y, 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 tysiące ND. I robiłem zdjęcia z takim czasem w dzień, dwie sekundy na przykład. To jest fajne, że w dzień jesteś w stanie zrobić na przykład y, te trace, tak, St nie star trailsy, ale możesz zrobić na przykład y, car trailsy, czyli rozmycie samochodu z takimi, jak jedzie na światłach, a to fajnie wygląda w ciągu dnia. Nie za dużo jest tak naprawdę zastosowań, jeżeli chodzi o drony. Z tak dużym światłem, jeżeli jesteśmy nad morzem, można fajnie te, te fale pokazać rozmyte. Jak jesteśmy przy wodospadach, owszem, tylko trzeba pamiętać o tym, że nie każde zdjęcie nam wyjdzie. Jak mamy tysiączkę, czy nd 1000, 2000, wyjdą, no, wyjdzie nam pewnie jedno zdjęcie na 5 bo jednak dron jest w powietrzu, co innego jakbyśmy mieli lustrzankę czy bezlusterkowiec na statywie, to zupełnie inna historia, wtedy można ten czas wydłużać. A tutaj dwie, trzy sekundy, trzy sekundy już jest ciężko uchwycić ostrość, żeby było faktycznie ostro przy dwóch sekundach, raczej tak. I raczej te drony, które mają większy zapas mocy, tak jak no właśnie Mavic Air 2 ma ten zapas mocy, Dwójki. Mavic Air zresztą jedenka też ma za mocy i fantomy, nie? Mini i Spark mają, i z Mavic Air mają troszeczkę trudniej. Pierwszy w zasięgu wzroku. Jeszcze raz, jak się nazywa ten dron za 600 zł? Ten się nazywa IMAX Tiny Hawk. Jak spojrzysz na rafałgaliński.com, Paweł, to tam zrobiłem taki przewodnik, jak zacząć dronami FPV. Tam jest, pokaza tam jest pokazane, są trzy takie odcinki, e, opisałem. Czyli to są takie trzy wpisy na blogu, mogę powiedzieć, nie? jak zacząłem. rafałgaliński.com i tam jest jak zacząć dronem FPV. Opisuję m.in. Ale to jest IMAX Tiny Hawk, czyli EMAX Tiny Hawk. Już spróbuję Wam to napisać. Tak, przesuniemy się tu i może napiszemy to w ten sposób. Teraz powinno być widać, nie? Kafka 114 już jest dzisiaj. Są różne. Jest albo SK wersja, albo dwójka. Nie? Ale tak czy inaczej jest to Imax Tiny Hawk, to jest ten, ten właśnie dron. To jest ta nazwa. Dobra przechodzimy do pytań. Mamy jeszcze 7 minut będzie następna nagroda DJ Digital FPV System. Czy ktoś ma jakąś wiedzę czy można wyświetlić obraz na telefonie, tablecie czy tylko wyłącznie na goglach? Pozdrawiam. Jest, była aktualizacja robiona, Jubel, i można w tej chwili przejść na smart kontroler z tych gogli poprzez USB typu C wchodzisz, czyli z gogli wchodzisz poprzez USB typu C na smart kontroler, a z smart controllera już masz wyjście na HDMI, na całe. To jest jedyna opcja w tej chwili. Do czasu tej aktualizacji ostatniej w ogóle nie było takiej opcji, więc ludzie mieli mieszane uczucia, bo wydali kupę kasy i nie mieli w ogóle podglądu, ale jeżeli nie mieli drugiego zestawu, ale teraz mamy smart kontroler, który też no tani nie jest. nie I to jest to właśnie. Mavic r 2, napisał Gandhi, no to, to dla Ciebie nale należy tak, bo nie zrobisz tutaj 10-bitowego, -bit masz tylko 8-bitowy kolor, tak, Gandhi? Więc to, co jesteś w stanie zapytać, to zapytać. Rozdzielczość, klatkaż, jaki potrzebują? i czy potrzebują kodek 264 czy 265. Właściwie trzy rzeczy, tak? I resztę oni sobie sami ogarną, jeżeli będą montowali materiał. Jeżeli chcesz zrobić transmisję, no to tutaj z Maviciem R2 jest tak, że jeszcze nie jest kompatybilny ze smart kontrolerem. Więc transmisję można zrobić poprzez aplikację odpowiednią. Marcin robi takie transmisje na Skynet bardzo często, ale ja robiłem przez Apple TV transmisję ten sposób. Po przekroczeniu, dobra, to jest to Rafa, Willy. Trzymam kciuki za ciebie. No wiesz co, to jest przedszkole, także spokojnie. E, wylatamy, bo te drony dopiero co, e, ile mam je, tak skonfigurowane i te kłady trzy, które mam, one ma, są, mają tutaj może tydzień. Najwięcej latałem i maksem, który wygląda dobrze, bo latałem w pomieszczeniach, a ten już z Sinecan zaczyna wyglądać rasowo, jak prawdziwy sine bo jest cały w trawie. I on kosi tą trawę, ło! Wow. Naprawdę mieli pięknie, bo on jest mocny, ma 3S. 3, 3 Damy radę, miesiąc, dwa, trzy, minie sezon, jeden, drugi, będą odważne loty. Zgubię sprzęt, rozbiję maszynę, dokupię następną i tak to wygląda. Myślałem jeszcze, żeby kupić dwa, jeden to pewnie iPhighta, jakiś sygnałup nowy, może jesienią, i też chciałem kupić sobie, bo mam 700 dolarów, słuchajcie, w punktach, które są jeszcze nieaktywne. Na Bangut i z Banggood byłby jeszcze Cinecan jakiś, przepraszam, nie Cinecan, ale jeszcze jakiś, na przykład Dayton jest fajny, ready to fly, czy bind to flight. marki Dayton, fajne robią te kłady, naprawdę mi się podoba, super są. Napisz cały szlawik.R. No dobra, właśnie już tłumaczyłem, także to już jest sprawa ta. SuperChat, Sławek. Dzięki Ci, Sławek, za superChat. Teraz dopiero się pojawił. W Polsce mamy już Zanzibar. Pogoda, jak na równiku. No to Marek, próbuj z tymi filtrami mocniejszymi. Adam. Mocne filtry przydadzą się w zimie, gdy kręcimy. Dobry pomysł, dobra wizja, koncepcja. Ostatniej zimy nie było śniegu, dlatego może moje kotwiczenie nie było takie na zimę, bo prawie nie mieliśmy tutaj śniegu. Na południu. Dobra. Gandhi dodał jeszcze, że dam im do tej telewizji tylko gotowy materiał nagrany, no to już sam wiesz, masz odpowiedź na to, nie? Trzeba im zadać trzy pytania, żeby nie było tak, że stracisz bardzo dużo czasu, a uciekną ci warunki. Mavic MR2, możesz to zrobić fajne ujęcia pod słońce i tutaj to jest świetne, że możesz delikatnie pod słońce podejść i zobaczyć jak, jak się sprawuje, nie? Ale fajna sprawa, że holenderski RTL takie rzeczy robi. Dobra. El Gandhi napisał: Dzięki Ci serdecznie, jest super czat następny. Fajnie. W rubryce rozwijamy kawkę. Za chwilę powiem Wam, co bym chciał zrobić, jeżeli chodzi o następne tak zwane inwestycje. Na razie zmienimy sobie jakiś klimat na zorze polarną. O, pamiętajcie o łapkach w górę a propos, bo mamy zebrać 80, żebyście sami zdecydowali, które światło. Czy Ibiza, czy zorza polarna, czy tropikalny. Tropikalny jest taki, czy zachód słońca na sawannie. To jest chyba prześwietlony trochę i to jest mój profil, który nazwałem nieładnie, nie powiem wam jak go nazwałem. Więc wreszcie znajduje zastosowanie dla tych świateł, pod, podświetlenie biblioteczki, do tego się nadają. Dopiero dołączyłem. Cieszę się Piotrek, witam Cię bardzo serdecznie. Pepsi, Pepsi, pasji, przepraszam. Przy jakim wiatrze nie, nie latać z parkiem? Będziesz widział jak go rzuca. Jeżeli, e, jeżeli wieje mocno, czy wieje na dworze, na zewnątrz. Ja na przykład próbowałem różnych wariantów, ale też starałem się latać w takich miejscach, które są w miarę osłonięte. Jak wiało, to wchodziłem w zagajnik od takiej strony, czy przy lesie od takiej strony, od zawietrznej tak zwanej. nie? I sprawdzasz sobie, jak on Ci się sprawuje. Czyli bierzesz go w bezpośredni zasięg wzroku i patrzysz, jak on się sprawuje. Spark nie ma jakichś mega mocnych silników, ale... Daje sobie radę na tym wietrze. Mini też powalczy, powalczy. Więc przy silnych wiatrach to, co można polecić, to żeby polatać w spokojnym otoczeniu, w miękkim podłożu, żeby Ci go nie po betonie nie poczachrało czy nad wodą ale żeby sprawdzić w bezpośrednim zasięgu wzroku, czy on daje radę i będziesz widział. Oczywiście nie wznosimy się przy silnych wiatrach bardzo wysoko. Lepiej sobie polatać po prostu nisko, na przykład pomiędzy drzewami, poświęcić w trybie sinem czy w trybie tripod. I po prostu inną sesję, jak wieje, zrobić. Nie? Wejść do jakiegoś zagajnika trochę w takim terenie osłoniętym, a może masz jakieś budynki, trochę za tymi budynkami. Po prostu inne latanie przy wietrze, ale też się da. Nie? Praktycznie w każdej pogodzie. Nawet jak lekko. Ja mam na przykład Kera na tego, na Mavicamini i w ogóle się go, o niego nie obawiam. Obawiam się tylko, że go zgubię całkiem, prawda? Ale o, o takie awarie raczej nie, w, w sensie o kraksy. Już dużo tych kraks zaliczył. Z, dostaliśmy od Wojtka super chat. dzięki, zaczęło mi się to coraz lepiej pojawiać, Rafa Galiński bez kropki i bez l, Krzysiek, jeszcze raz Ci to wyświetla, wiesz, bez, bez l i bez kropki w tym, to wtedy ten mail powinien do Ciebie dojść, dobra. Adam, panowie, dobrze grają do MP2 lub wie gdzie kupić. Był kiedyś, na ich stronie już nie są dostępne. Sławek, ja miałem te gradiowe filtry do Mavica 2 Pro i sprzedałem je Kamilowi Łodzi. Sprzedaj je po 50 zł za sztukę, bo zbierałem na Mavica R2. W każdym razie trzeba zobaczyć na AmazonieDE. To jest takie źródło w miarę fajne, no bo ze Stanów jak mówisz, to Ci doliczą przesyłkę pewnie 40 dolarów za przesłanie DHL-em tym Express. ale Amazon DE to jest jedno z ciekawszych źródeł tutaj dla nas w Polsce. Nie wiem, czy coś jeszcze, może giełdy, FPF, giełdy DJI, w sensie z drugiej ręki odsprzedaż. Ale z Polar Pro jest trochę Słabiej pod tym kątem, że Stany są bardzo mocno, słuchajcie, dotknięte. Tak jak mówiłem, to już na kawkach, że miałem kontakt z Kali, przysyłało mi co jakiś czas, raz na kwartał przysyłało mi jakieś filtry, ale teraz już nie pracuje chłopak. I ta babka, która go zastępuje, tak przez, przez pryzmat systemów, nie, kazała mi się zalogować, wypełnić ankietę, po, podać swoje dane, witryny i tak dalej, jakiś trafik określić, jaki mam na tych moich kanałach i, i cisza od miesiąca. Czy udało się podłączyć, tajny Hołka. Niedługo przechodzi mój i chciałem go połączyć. Tak, już to pokażę. Teraz będzie cyrk. Uwaga, bo się będzie działo. Najpierw taranisa wypadałoby podłączyć, więc podłączmy go pod zasilanie, bo go rozpiąłem z tego pakietu. Więc wepnę mu tylko zasilanie. Tu zamkniemy sobie ten look na ten i zrobimy taranis. Przy włączeniu ja zawsze patrzę sobie, czy nie mam. Przy włączeniu patrzę, czy, nie ma, czy mam ten frodel na dole i czy switch nie jest uzbrojony. Nie? To są te dwie rzeczy. I teraz latamy Tiny Hawkiem. Tiny Hawk jest tu. Mam już go przygotowanego do dzisiejszego lotu. Eee, ten pakiet bardzo, bardzo mało wytrzymuje, bo on wytrzymuje mi na minutę, dwie, dwie minuty, może naprawdę mało. Dobra, spróbujmy go teraz już uzbroić. Nie wiem, jak on lata, w jakim trybie. No, przełączymy się. Nie wiem czy załapie w ogóle mi ten tryb. Pewnie nie. Tak, jest teraz. Teraz jest uzbrojony. Zaraz się tutaj zacznie. Uwaga, lecimy. Mam nie tą rękę. Wow, dobra. Jeszcze raz. Spróbujmy go odpalić tutaj z biurka. W każdym razie Tiny Hawk jest fajny, bo można nim też, jak ktoś ma spokojniejszą pracę, poćwiczyć sobie w pracy. Nie, nie dam rady, to jest za ciasno. Mam dużo kabli. W każdym razie działa z, tym, z Taranisem jak najbardziej. Uzbrajam go, widzisz, z poziomu Taranisa. I chodzi mi. Dobra, to tyle odnośnie lotów FPV tutaj w zasięgu wzroku. <grafię> witam Legionowo, witam Was bardzo serdecznie. Także Tomek, pokazałem Ci, że działa i tu faktycznie działa. Można fajnie skonfigurować. Sk Jedyna trudność jest to, że 8 kanałów. Musisz sprawdzić, czy na Taranisie masz 8 kanałów i jak nie masz, to będziemy szukali rozwiązania. Znajdziemy tu tutorial, jak sobie zaktualizować ten firmware, ale to nie jest takie bardzo trudne. Niektóre mają kłady na 16, ale ten chodzi na 8 yy, kanałów i to jest to, nie? Tam trzeba trochę takiego rozeznania, więc 2 trzy miesiące, więc 2 trzy słuchajcie, te miesiące znowu na rozpoznanie tematu, ale to jest winne, bo później zostaje. Fajnie, Mariusz, tutaj jest dyskusja wewnętrzna. Dzięki, fajnie, cieszę się i tutaj damy Ci jakiś Tomek DJ, DJ Elhorn. Działa, nie? Mam nadzieję, że nikogo w samochodzie nie wystraszyłem. Dobra. Teraz damy sobie muzyczkę, słuchajcie, żeby był trochę lepszy nastrój i za chwilę będziemy rozdawali następny warsztat, ten wasz. Panie Rafale, może słyszał Pan, czy DJI ma zamiar wprowadzić aktualizację do Mavica Mini, aby była możliwość robienia zdjęć w RAF oraz możliwość śledzenia obiektu? Moim zdaniem nie. Aktualizacja polega na tym, że wprowadzili droższy model. Gdyby zrobili takie rzeczy, to znowu by odwiedli ludzi od decyzji zakupu Mavica R2. To jest firma, która jest bardzo mocno osadzona biznesowo i też ma dobry feedback zbiera opinie użytkowników i widzi co się dzieje, też widzi jakie są tendencje sprzedażne. DJA jest sprytniejszy niż myślimy jeżeli chodzi o takie tematy podejścia strategii długofalowej, ale też taktyki krótkofalowej takiej na rynku, czyli na przykład jak się coś nie sprzedaje, robią aktualizacje. Gdyby Mini przestał się sprzedawać całkiem, zrobiliby od razu, czy tam sprzedaż by spadła, od razu by nam dodali coś, tak jak dodali Balans Bieli. Jak przyszedł ten COVID-19, czy dodali nam manualne ustawienia ekspozycji? Nie? Dobra. Słuchajcie, jak jest z tym? Z, ze światłami, bo widzę, że coś mamy ten. 72 osoby i 63 łapki w górę. Proszę w takim razie o łapeczki w górę pod tym streamem i będę zmieniał światła na Wasze życzenie. Czy to będzie zachód, czy to będzie zorza, czy może wiosenny wiatr, albo relaks, to sami sobie zdefiniujecie, czy energia. Jeszcze nam brakuje 15, tak? Czy to będzie lampka nocna, albo może ibiza, czy, czy mój profil. Mój profil jest taki. A, dobra. Więc tak przerwiemy na chwilę pytania i odpowiedzi. I teraz będzie drugi ten warsztat. Jak pamiętacie to była historia tak o której mówiłem osoby które dołączyły. Warsztat najnowszy ma za zadanie przede wszystkim co zrobić. On ma za zadanie podnieść świadomość ludzi. On nie jest techniczny on jest po to żebyśmy mieli szerokie horyzonty. I nazywa się ten warsztat już mówię jaki to jest. To jest eksploatacja Mavica Mini Mavica E2 i za chwilę go rozdamy. Ja sobie sprawdzę, mi się załaduje, mam nadzieję, że tak. Natomiast teraz będziemy rozdawali, czyli kciuk, odblokujemy i jedziemy w takim razie z osobą następną. To jest osoba Robert K., i komentarz na 1024 Mariusz, jak tylko odpalałem M220 w domu, ale latałem czasami MPP, tak? Czyli to jest Robert K. Komentarz wygrał ten warsztat. Dostęp link. Bardzo Cię proszę, Roberto, o O co o mail ten, tak? o napisanie maila na, na ten adres i zwrotnie otrzymasz ode mnie właśnie ten warsztat. Ja już pokażę, jak on wygląda. A propos to jeszcze pokażę Wam mega ciekawostkę. Właśnie i teraz będzie opowieść. To jest niesamowita sprawa. Słuchajcie, jak przygotowałem ten webinar, stwierdziłem, że zrobię eksperyment. Eksperyment polegał na tym, że chciałem Wypróbować jak działają reklamy na Facebooku. I jestem dużo, bardzo daleko od tego, żeby używać reklam na Facebooku i w ogóle od reklam, dlatego że reklamy przeszkadzają innym, na przykład jak scrollujemy sobie Facebooka czy Instagram, przeszkadzają nam, wprowadzają niepotrzebny zamęt i zwykle nie są skierowane dla osób, które są zainteresowane tematem. I więc postanowiłem, zobaczcie tutaj, stworzyć dwie strony lądowania na ten webinar. Strona ta wyższa to jest ta strona eksploatacja mawika Mini, spróbujmy ją troszeczkę powiększyć, command plus, czy to mi się w tej chwili powiększy, chyba to nie działa tak jak bym chciał nie może powiększyć tej strony. To była pierwsza strona lądowania, którą zrobiłem, tylko i wyłącznie podałem link w reklamie facebookowej. Wykupiłem reklamę na jeden dzień za stówę. A to jest ta druga strona, 290 osób zapisanych, to jest strona, którą stworzyłem i reklamowałem ten webinar przy, na moim filmie YouTubeowym, na kanale YouTubeowym w dziale społeczność, na grupie i poprzez maile, bo mam 3000 maili do Was, już zgromadzone w tej chwili. I zobaczcie, co się stało. Do warsztatu dołączyło 290 osób z moich poleceń, a zobaczcie ile dołączyło poprzez Facebooka. Nie dołączył nikt. 100 zł wydałem na Facebooka, żeby zrobić eksperyment społeczny, bo byłem ciekawy jak to działa, czy ludzie faktycznie mają skuteczną tą reklamę na fejsie. Ja skierowałem reklamę dla osób od 25 lat w wieku do 25 do 55, zainteresowania, fotografia krajobrazowa, aerofotografia i fotografia e, chyba cyfrowa, te trzy, z terenu Polski. I zobaczcie, że nikt nie dołączył, to była specjalna strona lądowania stworzona na potrzebę tej reklamy. Chciałem zobaczyć, jak to będzie grało i nie zagrało w ogóle. Więc reklama na Facebooku jest sprawą zupełnie... No, naprawdę bardzo słabą, jak widzicie. I to jest ten warsztat, który właśnie dostał Robert. Także jest to też taka dla mnie wielka lekcja. Ja wycofałem tą remę był webinarz, i z budżetu stówy zostało mi 25 zł, czyli wydałem faktycznie stówę, a 25 wydałem 75, 25 mi zostało. Ale ciekawa sprawa, nie? Że, że to w ogóle nie działa ten Facebook, że to działa na zasadzie przeszkadzania i tak wygląda. I teraz... Słuchajcie, patrząc na następną część, czyli rozwijamy kawkę, muszę powiedzieć, że to, że jest społeczność, ja Wam bardzo jestem wdzięczny w ogóle i to są wielkie brawa dla moich bohaterów, że jest ta społeczność, że ludzie, że ludzie śledzą audycję, że stworzyli taką grupę, gdzie sami się wspierają też poprzez dyskusję tutaj, bo ta dyskusja jest mega fajna, dlatego że ludzie mogą wejść, zadać pytania i dostają też odpowiedzi nie tylko ode mnie, ale też od, od kolegów. I to jest świetne, że mamy takie wsparcie na żywo. Można na żywo zadać następne pytanie, jeżeli nie zrozumieliśmy. No bo zobaczcie, grupa Facebookowa też jest fantastyczna. Ta nasza grupa jest naprawdę na niezłym poziomie. Ta latam dronem od DJI. Staramy się trzymać tam poziom i ograniczać hejt jak możemy, ale jednak na grupie zadać pytanie i masz odpowiedź z tak zwanego, możesz mieć odpowiedź z tak zwanego tyłka. Nie? Czyli ona nie, nie w pełni spełnia Twoje oczekiwania, ta odpowiedź. Możesz zadać na przykład też Ty niedobre pytanie, nieścisłe, źle użyć nie wiem znaków przestankowych. a tutaj jak jesteś na żywo i, i ten, to pytanie zadasz, to o, możesz poprawić, prawda, do, dopytać na, na żywo. I to jest właśnie ta wielka zaleta tego naszego forum. E, są tutaj, jest tutaj część pytań, także rozwijając skawkę, chciałbym przede wszystkim główna, główny nacisk jest na to, żeby tą społeczność naszą rozwijać. Nie muszę mieć super audycji w takiej formie, nie, że nie wiem, nagrywam film na YouTube'a przez tydzień, ale trzeba dać ludziom wartość w innej postaci, w postaci tego, żeby nawiązać się do tego, co oni potrzebują w, danej mom w danym momencie. Czy nie jestem w stanie nagrać, nie wiem, 100 filmów, które pokryją całe zapotrzebowanie, ale jestem w stanie zrobić, nie wiem, 3-4 livey, gdzie jeżeli człowiek czegoś potrzebuje, to wejdzie sobie na, na tego naszego livea, zapyta, zapyta ludzi, skonsultuje się, dopyta jeszcze, sprawdzi, czy ta odpowiedź, e, otrzyma odpowiedź zwrotną jeszcze, czy dobrze zrozumiał, prawda, może sparafrazować taką odpowiedź, więc ma pełne możliwości i za to Wam serdeczne dzięki, szczególnie dla, dla osób, które tutaj mocno wspierają e, całe forum. Nie mogę wymienić, bo bym Mógł pokrzywdzić osoby, które, które też wspierają, a nie wymienię, więc nie wymieniam, ale każdy wie kto to jest. Dobra, słuchajcie, jest jeszcze parę pytań. Także od, odnośnie rozwoju kawki to jest ta sprawa. Z inwestycji zastanawiam się nad paroma rzeczami, bo mam inwestycje w postaci takiej, że mam punkty afiliacyjne. Już mam prawie 300 euro na stronie dj.com i chciałbym zamówić Ronina. Ronin SC. Ronin SC pomoże mi zrobić fajne sceny, czyli na przykład, tak jak jestem tutaj, mogę sobie sterować kamerą, prawda, podczas live'u, to jest jedna rzecz, ale nagrywając odcinek na YouTubie mogę zaprogramować tak kamerę, że ona mi będzie też różne ujęcia robiła, na przykład, nie wiem, pokazuję coś w jednym miejscu, przechodzę pięć kroków do następnego i Ronin w trybie Active Track jest ze mną, prawda, mogę mieć zdalne wtedy audio i faktycznie zrobić naprawdę ciekawe materiały i dużo, dużo fajniejsze w odbiorze. Dlatego zdecydowałem się na tego ranina. Jeszcze mi brakuje kilkadziesiąt euro, chyba, że w Niemczech go zamówię, bo w Niemczech można zrealizować te punkty, tylko nie mam takiego kontaktu. Musiałbym popytać chłop chłopaków, którzy mieszkają na przykład e, gdzieś blisko w Słubicach, czy, czy blisko granicy, nie? Tam, gdzie z Gorzelec, tam, gdzie można zamówić sobie po niemieckiej stronie, bo już do, pols do Polski, jak zamówię, to będzie kosztował 200 350 a w Niemczech jest promocja, ten End of Spring i tam kosztuje o 80 euro taniej w Niemczech na stronie DJI. Nie mogę tego zrealizować na, w DJI RS, bo oni nie obsługują punktów afiliacyjnych z DJI.com. Dobra, i to jest to w, najbliższych czas, w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o światło, może trochę lepsze światło bym chciał mieć, bo to światło bardzo jest kłopotliwe, ale nad tym się jeszcze trochę zastanowię, co można by zastosować. Z innych rzeczy praktycznie z szybkiego internetu tutaj wszystko działa, drugi cam link może jesienią, nie od razu, ale drugie wejście HDMI do komputera, wtedy mogę mieć jedno wejście, tak jak mnie widzicie tutaj, a drugi, druga lustrzanka mogłaby być top down i pokazywać, to co się dzieje na przykład na macie modelarskiej to byłaby rewelacja bo w tym momencie mamy fajne stabilne ujęcia z góry i do tego potrzebny jest drugi HDMI grabber fajnie by to mogło wyglądać nie chciałbym tego rozwiązania stosować które ma firma Blackmagic czy od DaVinci'ego tak nie to rozwiązanie nie, tylko poprzez właśnie ten stream, który mamy, to narzędzie jest dla mnie najlepsze, które jest w tej chwili iCam e live i ono jest naprawdę niezłe i mi się bardzo podoba. To, że my możemy na przykład wyświetlać takie komentarze wasze, że jest czat, interakcja, ale też są efekty dźwiękowe i warstwy, które mogę pokazać. Nie, jak ktoś potrzebuje do mnie nie napisać. To jest mail i dalej. Jeżeli są jakieś pytania, bo tutaj były pytania, yy, przez chwilę przeleciało odnośnie ceny warsztatów, to po prostu napiszcie do mnie maila, yy, bo jest, yy, zrobimy jakiś kupon promocyjny, mam możliwość generowania po prostu kuponu promocyjnego, także prośba o napisanie tego maila. Dobra, mamy 69, słuchajcie, łapek w górę. Więc brakuje nam ile? 11, żebym zmieniał światła na Wasze życzenie. Umówmy się w ten sposób, że dobra, teraz miałem co 15 minut w ogóle wręczać ten swój warsztat z Mavica R i z Mavica Mini. I zrobimy jeszcze jedną fajną promocję w takim razie, ale to może za moment. Właśnie, jak w jak tą turę przejdziemy jeszcze 15-minutowo. Więc z rozwoju Kawki, wiadomo, drony FPV i chciałbym się nauczyć przede wszystkim lotów pewnych, osiągnąć jeszcze takie stadium, nie muszę mieć najlepszego sprzętu, ale chciałbym mieć moduły, które docelowo umożliwiają, czyli gogle trzeba by kupić, które umożliwiają też zastosowanie modułu i tak, żeby mieć trochę lepszy zasięg. Taki zasięg rzędu 400-500 metrów, nie za daleko, a nie muszę latać bardzo daleko, kładę MFPV, ale żeby latać pewnie i żeby ten zasięg mi nie zrywało, bo tak jak zgubiłem Sineupa, tak, Sineupa, no to faktycznie głównie przez to, że, że ten zasięg był bardzo słaby, głównie zasięg, jeżeli chodzi o wizję, nie. czyli VTX. Niektóre osoby mówią, że można podkręcić moc tego VTX-u, ale znowu w tym momencie trzeba chłodzić go i czekać. Z tym różnie bywa. Jeszcze się skonsultuję, może wybiorę się do Przemka i on mi wszystko powie. Dobra. Czy są jakieś pytania odnośnie tej części? Rozwijamy kawkę, jeżeli nie, to zaraz przejdziemy, przejdźmy w takim razie do drugiej fazy, i odpowiedzi Jeżeli są pytania-odpowiedzi, proszę napisać małpa, Rafał Galiński, wtedy będę widział i odpowiadał na Wam na bieżąco. Odnośnie Skydio, próbowałem się umówić wczoraj z Grześkiem, ale nie dało rady. Natomiast jest fajna audycja na, tym, na naszej grupie Dream Team, kto należy do grupy Dream Team. Jest tam audycja, pokazałem, jak Grzesiek jeździ na rowerze takim mocnym rowerze elektrycznym i jak Skydio dynamicznie go śledzi, jak potrafi śledzić z przodu, z boku, z tyłu i jak robiło to sprytnie, jak omijało drzewa i naprawdę fajne. To był film nagrywany w Polsce na, z spogori Czwórki w Dąbrowie Górniczej, nad jeziora i naprawdę nieźle to zrobił Grzesiek i muszę powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem. Ten film jest niepubliczny, ja dostałem taką grzecznościową zgodę na to, żeby go udostępnić w tej naszej grupie, tej mniejszej. E, 70 łapek, 60 Cztery osoby, przewija się więcej. Wiesz co, przewija się Marcin więcej na, 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 na streamu. Nawet czasami się przewija 600 osób na tym streamie, więc tak to wygląda, że niekoniecznie wszyscy są przez cały czas inną nie? Dobra, tutaj są wypowiedzi i dyskusje w tle, i super. <głosy> Cieszę się. Dobra, El Gandhi napisał, wracając do TV, spróbuję się dowiedzieć, a jakby się nie udało, to proszę powiedz, co byś ty nagrywał. E, nie wiem, bardzo trudne pytanie, pewnie bym im nagrał w, no w 4K, w 25 klatkach zwykle się nagrywa, nie? E, bo to jest najlepsza jakość i w Europie pod, pod kinówkę tak, no chyba, że chcą na przykład mieć, nie wiem, speed ramp, bo jeżeli chcą mieć speed ramp, taką, żeby przyspieszać, ale też zwalniać, to wtedy 4K50 klatek. Jeżeli chcą regulować tempem, bo czasami ujęcia z drona, dla realizatorów filmowych one są zbyt wolne. Więc to, co robią, że na przykład pokonują dany dystans poprzez speed ramp, lecisz sobie spokojnie, spokojnie i ten odcinek przyspieszają, a za chwilę na przykład zwalniają odcinek, który pokazuje już dany szczegół. To, co bym zrobił, podstawowe rzeczy, nie wiem, jak stoisz w ogóle z filmowaniem, na jakim jesteś etapie, bo możesz równie dobrze być osobą, która zarabia na filmowaniu od dawna, a możesz być osobą, która dopiero zaczyna przygodę. Na pewno filmując bym trzymał się kadru fajnie, kadr jest ważny, nie? czyli nie wiem na, na, na dwie trzecie kadrował, jak my tu jesteśmy. E, powiedzmy, tak jak ja jestem, żebym dobrał kadr teraz do siebie, no to bym pewnie na dwie trzecie kadrował. To jest jedna rzecz, albo do środka kadrował, bo to jest też pewniejsze chyba do środka kadrowanie. E, jedna albo druga metoda jest najczęściej stosowana, kadrowanie do środka albo na dwie trzecie. E, chyba do środka byłaby pewniejsza, wiesz, że, że jeżeli masz obiekty dla telewizji, to do środka, bo jeżeli oni będą chcieli z tego 4K trochę wyciąć albo zrobić postprodukcję jeszcze, to będą mieli łatwiej, jeżeli skadrujesz do środka. E, druga rzecz, którą bym zrobił, e, nie prześwietlił ujęć na pewno, nie? E, czyli dobra, no niech będzie to 4K w 50 i zrobiłbym im ujęcia w kodeku 264, ale też w kodeku 265. E, Dziękuję Krzysiek za ten, za super chat, czyli zrobiłbym im po prostu, bo jeżeli nie powiedzą mi, to bym im nagrał i to i to, chyba że to jest, nie wiem, jakiś bardzo długi materiał i unikalny, tak, nie wiem, start wyścigu i mamy tylko jedną szansę, ale jeżeli masz obiekt stacjonarny, to, to bym nagrał to podwójnie w 2,6,4, 2,6,5. W rozdzielczości, może nawet e, to cztery warianty, nie? 25 klatek i, i 50, ale raczej bym nagrał w 25 klatkach na sekundę. Dziękuję serdecznie. Eee, certyfikat e, na latanie dronem napisało Renzi, I czy jest na stałe, czy na rok, jak to działa. Wiesz co, jest na, niby na stałe, ale trzeba te uprawnienia co 3 lata odświeżać, przynajmniej tak było. E, zmieni się to, e, dlatego że będziemy mieli nowe przepisy od 2:20. Na dzisiaj jest tak, że dostajesz papiery, ale musisz sobie od czasu do czasu, czyli powiedzmy co 3 lata odświeżyć je, ale de facto. Nie no nie będę tego mówił tutaj na forum i na żywo, bo, bo dostanę zaraz tu węcki od ludzi, nie? ale jest to